0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Veckans utmaning, du ska inte klaga någonting på sju dagar. Du får inte ens klaga på att någon klagar. Testa det, kolla hur länge du klarar. Det här är en jättesvår utmaning. In och signa upp dig på min Instagram om du är med. Inte klaga någonting ens på sju dagar. Inte klaga på väder, inte klaga på att någon klagar. Hoppas du är med. Att vara effektiv är ju verkligen en jätteviktig nyckel. Och det har jag själv fått lära mig nu när man har blivit småbarnsförälder. Det handlar om att vara effektiv hela tiden för att hinna med det hunnit med innan. Och jag är extremt glad att ett av alla bolag som hjälper mig att vara mer effektiv i vardagen som gör det mycket smidigare, enklare, bättre och billigare är nämligen tjänsten M från Volvo Car Mobility. Och Det här är verkligen världens bästa tjänst. Alltså jag lovar. Det här är, det här är så himla bra. Har du inte testat den här? Du måste testa den. Det är verkligen ett lifehack. Privatperson som business och business som företagare. När hur bra som helst. Du behöver inte oroa dig nu. Du kan få en bil tillgänglig när som helst, var som helst och det är bara ett knapptryck bort M har en fantastisk tjänst också som heter M-Business, oavsett om du är egenföretagare eller han om flera olika avdelningar så funkar den här jätte, jättebra M-Business innebär 100% flexibilitet glöm stillastående bilar som står och kosta pengar, inga mer leasingavtal, M har hypermoderna Volvo-bilar tillgängliga bara knapptryck bort exakt när du behöver dem, så låsa upp dem i appen, låsa upp dem i mobilen, hoppa in och kör, och sen är det bara att lämna tillbaka den. Inga nycklar, inget pappersarbete. Extremt smidigt. Som du vill spara tid och pengar gå in på länken i poddbeskrivningen och läs mer om M-Business. Det är verkligen det nya sättet att ha bil. Och ha bil när du behöver det. Det blir enklare, billigare och bättre. Stort tack till M. Nu är det som så här att nu sitter ju jag, och jag här med min barn och sven, Anders Anka Lid som är grundare av A Good Company. Och nu ska vi höra på en av era innovationer. Kan du inte berätta lite grann om... Jag vet att ni är superintressanta, alltså när ni har testat om det är så sjukt häftigt. Era notebooks, berätta om dem.
1: Ja men bakgrunden till den här anteckningsboken är att jättemånga framgångsrika personer eh, skriver för hand. Det ökar närvarande i möten om man jobbar med försäljning det förbättrar minnesförmågan väsentligt. och det här tänkte vi att det vore ju grymt att kunna göra en, en anteckningsbok för att kunna skriva i, i regn men med fördelen att det inte innehåller massa träd och kemikalier och massa vatten för att tillverka dem så vi har jobbat med den här innovationen i över ett år. Och nu gör vi eh, papper utav återvunnen sten.
0: Det är så jäkla sjukt alltså. Ja, men det är
1: faktiskt häftigt. Och du
0: är så sjukt bra. Alltså jag älskar att skriva på anteckningsböcker för att man verkligen kommer från mobilen också. Det är lätt att man dras in i grejer.
1: Ja, och den är ju precis... Du får ett högre, väsentligt högre fokus. Och sen så är den superskön att skriva på, för pappret innehåller eh, inga fibrer. Och vi har designat den i en ganska, en ganska nordisk stil. Och i och med att man inte tar ner några träd och, och inte förbrukar av vatten så är det dessutom rätt bra för samvetet. Eh, och så supporterar vi som vanligt vår foundation med 4% av det man eventuellt och handlar en anteckningsbok för. Eh, för att stödja åtgärder mot eh, klimatförändringarna. Ja,
0: det är strålande. Testa verkligen. Den är hur bra som helst. Så att gå in på agud.com och ange koden Alex20 så får 20% rabatt. Jag lägger också länk i poddbeskrivningen. Stort, stort tack för att du lyssnade. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you to till kanske en av de största in i världen. Framgangsbaden med Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in en av våra absolut bästa idrottsprofiler någonsin, nämligen ingen mindre än Frida Hansdotter. Och hon har oskuld OS i slalom. Ett VM-silver, två stycken VM-broms, totalt 35 pallplatser. Det är inte dåligt. Men något som jag själv är väldigt imponerad över, för det, det här är lättare att ta på. 26 minuter i mästarnas mästare i Jägarvila Alltså, det är släng OS-guldet någonstans, inte riktigt men 26 minuter i Jägarvila det är helt otroligt Ja, men nu har hon i alla fall lämnat skidkarriären bakom sig och ska bli mamma Stort, stort, stort grattis till er Frida och Rickard Vi pratar om rutiner, ritualer tvångstankar som hon hade som att känna på dörren 36 gånger innan hon gick ut till tävlingen Vi går in på hennes tutroser som hon hade på samma troser på de absolut största mästerskapen. Vi går in på att hantera negativa tankar hur, hur hon gjorde för att komma ur en svacka. Vinnare skall tro på sig själv. Nu lyssnar vi in ingen mindre än OS-medaljören Frida Hansdotter.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody med Alexander Polaros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen minnen, Frida hans -Dockland. Tack så mycket. Hur står till med dig? Det är bra med mig. Ja, skoj. Du kom hit från Avesta.
2: Jag är från Fagersta, bor jag. säger, jag. Fagersta, säger.
0: Avesta, säger Vad säger Håller jag på med för någonting? Ja, du kom hit. Hur ofta är du i Stockholm?
2: Ja, men jag är ganska ofta i Stockholm ändå till och från. Nu på sista tiden har det inte blivit någonting med covid, men annars reser jag ganska mycket till Stockholm.
0: Och vad gör du för någonting nu? Hur ser dina dagar ut nu efter karriären?
2: Ja, det är en
0: eh, ja, skidkarriär i alla fall. Nu börjar en annan karriär.
2: Ja, men precis. Ja, det är ungefär ett och ett halvt år sedan slutade, så Det har ju varit väldigt intressant år. Vad, vad ska hända? Vad ska jag göra? Och sen har jag haft förmånen att ja, fått gjort mestadels mästare och segla över Atlanten. Så jag hoppar på mycket och jag har väl sagt att jag ska försöka vara lite mer spontan. Jag är ju en kontrollmänniska så jag tänkte här att ja, jag tar det som du kommer. Hoppa på det som är kul. Och, det har varit ett intressant år.
0: Hur var det att segla över Atlanten då?
2: Ja, jag mådde ju inte så jäkla bra i början. Det sänds ju precis nu på tv och det är många som bara, åh jag lider med dig.
0: Men är det ens kul? Ja, det alltså, var, var en utmaning. Ja, är det fast... kul,
2: tänk dig Segel över Atlanten? Hur många har gjort det?
0: Nej, inte det. Men alltså, jag minns bara när jag var liksom 20 år och gjorde lumpen och röjdrykade och var på en båt ett halvår. Jag var så här, jag vill aldrig åka någon båt överhuvudtaget i hela mitt liv. Inte ens vikingla en båt. För att man, måste, man blir så sjösjuk hela tiden. Men då kan tänka sig att var Atlanten Man måste konstant må dåligt bara.
2: Jag mådde faktiskt bara dåligt i början. Första tre dagarna, då tänkte jag ta mig i land. Men sen var det ju fantastiskt också. Så magiskt och bara vi själva på en båt och så delfiner hoppande med båten och stanna till och bara bada och nej, det var häftigt men det är klart att skulle du fråga mig nu om jag ville se över Atlant så skulle jag säga nej det var häftigt men nej tack
0: Hur långt det tog det då? 16 dagar ja. ja men då är det ju ändå en överkomlig tortyr
2: Ja absolut men det var, det var magiskt faktiskt jag kommer ihåg det som magiskt även fast jag mådde riktigt dåligt i början
0: Spännande Hur ser en morgonrutin ut för dig nu?
2: Ja, en morgonrutin. Ja, men då går jag oftast upp. Rickard brukar börja jobba tidigt, så då hoppar jag upp med honom. Och sen frukost är ju min älsklingsmåltid. Så jag äter en frukost, och sen kör jag lite mejl, och sen går jag ut på en promenad, eller så kör jag en jogg på förmiddagen där. Så det är väl min morgonrutin.
0: Mm. Har du något speciellt du gör? Företagar du på väldigt mycket med visualiseringar och liksom peppar dig själv. Är det någonting som du har tagit med dig? Som du liksom bibehåller nu?
2: Jag har faktiskt inte haft någon riktig morgonrutin. Det har ofta varit när man har åkt skide så är det liksom upptidigt. och Det är liksom bara slänga i sig frukost och sen ska man ut i backen. Så där på morgonen har jag inte riktigt haft någon riktig morgonrutin på det viset. utan För mig är det viktigt en ordentlig frukost så jag står mig och sen så gillar jag att träna på morgonen. Få träningen gjord.
0: Mm. Det är alltid så här, liksom, så himla härligt. Det var så att när jag gjorde lite research på dig också så, så kollade jag bland på Wikipedia. Och då stod det ju annat där att du har ju du har hetat alltså Frida Hansdotter i förnamn.
2: Ja, precis. När jag var yngre, då vi het, mamma och pappa ville att jag skulle heta Hansdotter. Men jag fick inte heta det från början, det var som bestämmelser. Så då hade jag det liksom som mellannamn. Så då hette jag Frida Hansdotter och så hade jag Westring i efternamn.
0: Ja, så, och kallade alla dig då Frida Hansdotter?
2: Nej, jag heller, lilla, hette Frida hela tiden
0: ja, Frida. ja, Och sen var det en annan sak också som jag, som jag bara, bara så här reagerade på när man kollar på Wikipedia Men det står ju att 2001 debuterade du i en FIS-tävling
2: mm, Det är en FIS, alltså det är fis. en internationell tävling ja.
0: ja, det var då debuten skedde i alla fall, vad minns du från det?
2: Oj vad minns jag från det, knappt, eh, gud, knappt någonting. Det var väl stort alltså, att få tävla mot eh, de stora tjejerna. Eh, sen är det väl mer att man minns här, sin första världskupp och eh, ja, liksom sin första världskuppseger. Och så. Och när man var yngre då var det ju så roligt allting att eh, liksom bara få drömma om de där målen och sträva efter att en dag kanske få åka den här världskuppen och så. Så att, eh, det var ju som mycket så här på vägen dit man önskade att man var.
0: Vem var du som liten då? Du hade en pappa som också var skidell. Du var i hela, hela familjen, har ju varit liksom inne i det. Mm. Och eh, din pappa var också mental coach. Så du känns som att du har, en, du har en väldigt bra start på, på att bli den här envisa. Jobbar jag gärna med backen.
2: <laughs> ja men absolut, vi, alltså, när jag var yngre då var det sport och det är väl det jag älskar med lilla Norber hemma att det fanns möjlighet att testa på mycket olika sport och så hade jag ju en äldre syster som är ett år äldre än mig och vi testade väl på det mesta Norber hade att erbjuda och då är jag ju väldigt tacksam att det var mamma och pappa som körde omkring mig på alla de här träningarna och sen som du säger men att pappa också har varit landslagsåkare och hållit på med skidåkning, det är klart att när jag sen valde slalom, då var det ju en innestå ha honom jag menar, han hade ju gått igenom samma resa som jag
0: vad lärde du av honom då
2: Ja, men jag kan mycket så här tänka tillbaka nu att vad tacksam man är över vissa val han hjälpte den med. Utan att jag förstod det själv så liksom lotsade han in mig på rätt banor. Och sen är jag ju också väldigt glad att han hela tiden har gjort det så kul. Alltså jag har aldrig känt att han har velat att jag ska bli, liksom pressa mig till att bli bäst i världen eller att liksom på träning att pusha mig. utan Vi har verkligen gjort det för att det ska vara kul och lika mycket utanför banan som i banan.
0: Mm. Men det känns ju också att du var väldigt envis redan som liten.
2: Ja, jo, Har du men... några exempel på det? Eh, alltså jag, jo, jag vill vara envis när jag var liten. Jag är väl fortfarande envis tänkte jag säga. Men, eh, ja, men när vi var yngre och han var tränare det kan väl min syster än idag ta upp och skratta åt. För eh, det var ju många gånger som jag liksom bara... Du har fel! Och så åkte jag från honom i backen så här elva ner. Och sen åkte jag upp och i liften visste jag ju så här, Och jag åkte och tänkte så här: Nu käkla ska jag visa? Honom. Och jag visste ju att han hade rätt, men jag skulle ju liksom visa att han hade fel fast han hade rätt. Liksom. Så att han har nog varit väldigt envis. Men det är ju en styrka också som jag har haft med mig hela tiden.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men är det är en av de sakerna som du, liksom när du ser tillbaka, antar att du var dålig förlorare då också? Alltså, alltså, du, var, du var bara att jobba och umgås med.
2: <laughs> Nej, men vet att Jag tror inte att det är så många... Alltså, just så här i stridens hätta, när det liksom är tävling. Ja, då, är jag jäklar, då är jag envis och bara vill vinna till varje pris. Men de där hornen de kommer liksom ut när det är tävling. Så att det är nog många som tänker så här, oj, hur kan hon vara sån där tävlingsmänniska för i vanliga liksom, livet och så, då tror jag inte jag man upplever mig så där envis. Liksom.
0: Men vad men skulle Ricka svar på den frågan då?
2: Öh, Ja, okej, han kanske skulle säga att jag är ganska envis. Men... Eh, jo, okej, men han så står vi så nära han skulle säga att jag är envis. Men ändå, jag kan ändå vara ganska... Jag skulle ju själv säga att jag kan vara ganska så här lugn och sansad och inte liksom visa de där känslorna förrän det verkligen gäller.
0: Men då smäller det på ordentligt. Aha. Och där har du ju också eh, massa så här tvångstankebeteenden. Ja. Ritualer.
2: Ja. ja, men det är väl där, de där... liksom. Det här lilla, liksom, man vet att det är många pusselbitar som ska falla på plats för att man ska liksom, verkligen lyckas den där dagen, de där åken. Och det kände man liksom under, liksom under hela karriären, att man måste liksom få det att stämma. Och då var det lite skönt att det typ, så här, ja men det är de där turtroserna. Och då kunde man liksom lägga över lite av den där pressen eller det där som man kände att man måste prestera. kunde man lägga på vissa grejer. Och jag tror att, det är, jag tror att alla som har på med någon sport har liksom haft sina turgrejerna för sig. Och eh, jag har ju absolut haft sådana där.
0: Och då hade du bland annat ett par turtroser med något...
2: Ja, med guldstjärnor på. Med
0: guldstjärnor på. Och, och då när jag hörde om det här så, så, så tänkte jag då att du kunde inte åka utan dem. Men, men då blir nästa grej, så här, men hade du bara ett par, eller liksom, åkte du till dit och köpte dem och beställde hem 45 par. Så att ah, eller nej utan jag hade ju ett par, specifikt. men då var
2: det ju såhär, det var ju världskupptävlingar som var de viktigaste. Och då är det ju tio slalom om året. Och jag kunde ju absolut inte åka med de här trosorna i storslalom, för då skulle jag förstöra trosorna. För de var ju bara snabba i slalom. <laughs> Så att liksom, det var ju verkligen på den här liksom, riktiga viktiga dagen som jag kunde ställa på med de här guld, eller svarta trosorna med guld på. Eh, men sen blev man ju alltså, det var, det var ju en säsong. Sen kommer jag också på att, äh, man kan ju inte hålla på och tvätta de där trosorna <laughs> För varje tävling uh, Och då kommer du på någon ny turgrej Jag menar jag har ju haft så mycket turgrejer för mig Så att det, ja, det går att rabbla
0: Nej men berätta några. då
2: <laughs> Ja men min bästa Som man ändå kan tänka att är du knäpp? Det var ju, hade jag fått för mig att jag skulle liksom känna, jag är ju lite kontrollmänniska, så att känna på handtagen när man går från dörren bara hem, hemifrån så känner jag ju såklart att det är låst. Men då hade jag fått för mig på hotellrummet att jag behövde känna på dörrhandtaget sex gånger, för mitt turnummer nummer är sex. Men inte nog med det så behövde jag göra sex gånger. Så jag stod liksom du på
0: dörren rörde på sex gånger så då dröjde, ja, du, du, jag, liksom du inte drog inte ner det jo
2: drog ner det så jag kände att man, det var låst.
0: Och då måste du toucha då ner det.
2: Ja, toucha ner det.
0: det. Så att det är inte är så att du kan dra halvt så, nej, det nej. så här, du måste reagera ja, som en touch, ja,
2: men man drog liksom sex gånger snabbt och sen sex gånger snabbt. så också sex gånger. Uh, och då förstår jag att där kände jag att om någon såg mig då kunde jag inte fortsätta <laughs> för då var med ju hon, hon bara, jag på med hon. Så oh, då gick Jesus. jag liksom in och låtsades som att oh, jag glömde något. Och så gick jag ut igen. Men då kunde jag inte börja jag på... Då måste om. Ja, så då kunde jag inte börja på 32. Oh. Utan då fick jag väl lov att börja om. Men det var ju också någonting man kom på ganska snabbt. Jag kan inte stå och rycka ett tag 36 gånger. Men det gick ju bra, för det, var ju, det satte sig liksom i mitt huvud. att Nu hade jag gjort de där, för, förberedelserna var perfekta. Och så gick man ut och körde.
0: Ja, jag hade ju någon som någon så psykiatriker som var här Och då pratade vi också om så här tvångstankar vil Vilket det här också är Det är ju en tur grej, men det är också en tvångstankare <laughs> ja. på hög nivå Men det, det mesta jag har hört Då är det alltså att man, man åker i bilen uh, Det var en som åkte i bilen Och sen så när den hade åkt ta Så var det så åh oh Shit jag har kört på någonting ja. Och sen blir den tvungen att vända om Så att första avfarten är tvungen att vända Åka tillbaka, åka tillbaka och vända igen För att se om den har kört på någonting Fast när den åkte så fick den känslan igen. Åh, oh, jag har kört på någonting. Då får
2: den vända igen.
0: Då får den vända igen. Så då åkte den så här runt hela tiden för att den var orolig att den hade kört på ja. någonting.
2: Men då tror jag att min var ganska mild ändå. <laughs> min tvångstanke.
0: <laughs> ja, ja. Men, men har du haft tvångstankar? Allt ifrån de där, att gå sträck mm. på gatan till... Till så här, massa så här, konstiga saker men jag hade med också haft tvångstanker utan att det var så här. Jo, men också så här förknippat till tur: att om ja. jag inte gör det här så kommer det här skil, då får jag otur eller Ja,
2: för jag känner inte att det kanske är en så här tvångstanke, utan det är mer så här att med liksom, lite uppdrämned att jag gör de här nu jäkla, då, liksom, då kommer det vara ännu större möjlighet att jag lyckas idag. Alltså mer så. Inte liksom mm. att jag känner att det är en tvång på att jag måste göra dem. Utan jag vet bara så här gör jag dem så har jag ännu större möjlighet att lyckas. Alltså så vet, Men bara så här i huvudet känna att jag satt alla förberedelser. Och det var ju en liten av allt för att lyckas, lyckas på stora tävlingar. Men det var så skönt att lägga lite av den där på, på någonting sån, sån här, ja, egentligen töntig grej. Men som gav mycket i min hjärna.
0: Fast också som, som så här, mycket som du pratar om är ju att man ska ju sätta sig i, i så här, rätt mode för att kunna prestera på den här höga nivån. Mm. Så att det där kan ju också vara ett, ett sätt för dig att släppa lite press också kanske. Ja. Att, du, jo, men det, det var att du får det. den här lilla mm. ängelboosten bara som kommer ja. och säger så här, boostar upp det lite.
2: Ja. Jo, men det var ju som på, jag hade ett, någon säsong hade jag också att jag behövde göra sex stampar i backen innan jag liksom hoppade i skidorna på start. Och Jag vet inte de gånger jag hade liksom glömt det. Då var det så här: Och gud, jag sa till min surfmaskin: Gud, jag måste hoppa ut fort för jag måste göra mina sex stampar. Liksom. Och när jag sänkte vingen, då kunde jag liksom så här: Nu är jag redo. Och så liksom bara få den där sköna känslan i kroppen att nu är jag klar. Så att det var ju mycket liksom att för mitt huvud och för min förberedelse så bara behövde jag göra de där små grejerna. För att veta att nu, nu är jag redo. Liksom.
0: Nu är redo att ta oskuld ja. som du också sen gjorde. Ja. Bravud, Men... det är så stort. Mm. <laughs> Tack så
2: mycket. Men då hade jag också kommit så långt ja. så att jag kände att jag kan inte hålla på med sådana här förberedelser som är lite att det kan bli att man kanske miss att man missar en förberedelse på att jag, säga att jag skulle glömt de där stamparna i backen. Så då körde jag ju naglack på slutet. För då målar jag på det så här kvällen innan. Och då kunde du. Ingenting påverka. Då var vi så redo att det kunde bli.
0: Rosa naglar och guldnaglar va?
2: Ja, det var rosa naglar. Det var första gången jag målade. Då var det, det var säsongen 2012-13. Då var det liksom min bästa, min första så här riktigt bra säsong i världskuppen. Och jag hade målat på en ny rosa färg. Inför, och det var också så att jag målade naglarna för jag tänkte att det ska ge mig tur, och rosa var ju som min favoritfärg då på naglack så ja, då målade jag ny, och då kunde jag inte ta den gamla färgen utan fick jag köpa en ny butt för att jag skulle ha en ny färg nästa tävling, så nya förutsättningar eh, och så kom jag till VM i Schladming, jag hade tagit fyra pallplatser, så då var jag så här, gud, vilken av de rosa färgerna ska jag välja? blev så här, gud, vad gör jag? och då var det som lite trendigt så att ha liksom, olika färger på naglarna så då bara, Perfekt.
0: Power från alla. Ja,
2: så då bara tar jag alla fyra och sen är det ju ändå VM. Så jag målade en nagel i guld. Och så ledde jag mitt första stora mästerskap. Och så tog jag min första VM-medalj, jag tog ett brons. Så det var liksom guldnageln som gjorde att jag ledde. Och sen var det de rosa naglarna som gjorde att jag klarade av det.
0: Ja, det är så häftigt ju. Ja. Mm. Så
2: efter det då liksom la jag ner alla andra såna här tvångsgrejer och bara... Jag målar naglarna, det är klart...
0: Hur man ser ju ändå är nu en bild framför När du, när du står där med liksom och nal, Så står och hoppar och gör dina stamp Och sen står du och rycker i dörrar Och sen bara, de bara, det där? Nej men nej, hon är bara bäst i världen de
2: bara, ah, va, ah, skulle jag knappt komma upp till start tror jag. Skulle vi jag fortsätta med alla dem
0: ja såtan. Men hur, hur var det då att, att, att Vi kan ta den, att, att ta din första världskuppseger Hur var den känslan?
2: Ja, det var stort. Och det var också en, så här, det var liksom en liten milstolpe i min karriär. För den säsongen när jag tog min första eh, världsgruppseger, det var i Kranskagåra. Och då kom det en metersnö. Och då hade jag haft en tävling som i början på den säsongen, det här var som liksom på våren. Och då hade det kommit en metersnö och jag hade Så näggat. Så jag sagt, men den här tävlingen kan inte bli av, det här blir inte rättvist. Och stod med de där negativa tankarna på start. Och tävlingen blev jag av. Och då kan jag säga att jag var inte vid någon vinnare, för jag hade redan liksom förstört det för mig själv. Och där och då så kände jag att så sådär kan man inte göra, alltså jag kan inte lägga bort en tävling på det viset. Och så fick jag min revansch, för då kom vi till Kranskagora, det kommer en meter snö. Och då bara kände jag så här, det här är min chans att nu göra om och göra nytt. Så jag bara kände att nu ska jag vara positiv. Det kommer alltså jag kommer få kämpa i de här groparna. Men jäklar vad jag ska kämpa. Så för varje liksom, tjej som sa så här. Är, det här kan inte bli. Oh, det är så orättvist. hennes slår jag. hennes slår jag. hennes Och bara boosta mig själv. Liksom, att Det här kommer inte bli lätt men jag ska kämpa. Och så tog jag min första världskapsseger. Och det var ju så magiskt. Så hade jag pappa och Rickard på plats. Vevandes med svenska flaggor. Och... Det, var, det var faktiskt helt fantastiskt som svenska nationalsången spelades för mig. Och, ja, jag, ja, och jag var bäst i världen den dagen. Liksom.
0: Wow. Alltså vilka, vilka häftiga minnen. Ja. Känns det lite trist att, de här, att allt det här är borta på något sätt? Eller att du inte kan... Det finns ju en massa andra saker i livet som man kan se framåt. Men, men just yeah. det här är ju så himla supermaxat.
2: Ja. Jo, men det är klart. Jag menar, jag kommer väl resten av min liv sakna och tävla. Alltså jag älskar ju tävlingsmomentet. Och speciellt när det är så här stora mästerskap. Så det är klart, det kommer jag sakna. Men jag känner ändå, när jag säger det, att jag är väldigt nöjd med mitt beslut att ha sluta. För jag vet liksom vad som krävs. Vad som krävs av mig för att verkligen vara där uppe på toppen. Och då känner jag att jag är klar.
0: Ja, det är ju det är väldigt kul då. Och då är det extrem lycka, men, men alltså den... Mm. Den är nivån på träning ja. som ni tränar. Den är ju, det är ju ganska många gånger man mår ganska dåligt också.
2: Jo, det är ju det. Jag menar, det är som bara nu, på so liksom nu i somras. Jag menar, då tränar man för att må bra. Och sen så kan man verkligen så här njuta av sommaren. Och de andra somrarna, då har det mycket varit så här, dubbla pass. Den dagen du leder så slut så du knappt orkar göra något. Då är du mer så här, ladda inför nästa dag med dubbla pass. Sen har det varit helt, alltså ett privilegium i alltså mitt liv som skidåkare. Men det är också... Det är ju mycket jobb som inte syns på de där två minutrarna- som man gör för att ta en världsgruppseger.
0: Kan du inte berätta lite om det jobbet då? Hur såg, hur såg en vecka ut bara när du är inne i hårdträning?
2: Ja, man säger hemma... Alltså som på sommaren, jag valde mycket att vara hemma i Fagersta- eller Norrby som jag bodde i början då- och då var det ju mycket så här, olika perioder såklart, periodisering på träning. Och jag hade ett väldigt bra upplägg med våran fystränare då, som heter Robert Nilsson och som jag även jobbade med när han slutade med landslaget. Och han har ju lagt upp fantastiska träningsupplägg som jag känner liksom har gett mig så här, ännu mer för varje år, att verkligen byggt upp någonting. Eh, och det har ju varit... Alltså det är ju dub... alltså dubbla pass. Träna så mycket du kan men inte så att bägaren trillar över. Och, men ändå med kvalitet. Eh, så att, eh, det har ju varit liksom in, säg så här, intervaller på morgonen. Gymmet på eftermiddagen. Och sen däremellan få i sig energi. Ja. Vi har ju inte, alltså det som kanske har varit turen eller liksom som jag tyckte var skönt. Vi har ju inte varit, behövt vara ute och nöta i så här timtal. Utan det är ändå ändå varit kanske... Ja, här, en och en halv timme mina pass eh, Men då är det ju jävla mata Så att man är helt slut efter
0: Vad har din favoritträning varit då? Har du sett mest fram emot och minst framåt?
2: Alltså jag kanske inte sett fram
0: emot det mest
2: Men jag har älskat intervaller För jag älskar känslan efteråt Alltså den här att man är helt slut man har liksom Men gjort...
0: intervaller kan du inte trycka en och en halv timme alltså?
2: Nej, men då är det ju så med uppvärmning. Det gäller ju på att ja. du tror, ja, liksom, hela passet tar en och en halv timme. Eh, men mina fav det är 30 sekunder, vila 15.
0: På löpning? Eller ja, på... på löpning. Vilken Körde du det på band då? Eller? Ja,
2: jag, jag körde ibland på band. Och då körde jag, jag kommer ihåg att jag var uppe och körde liksom på 20,0. Alltså maxade liksom. Det högt
0: tempo alltså. Ja,
2: och sen så vägrade jag mig. Än 30 sekunder för... också? Ja.
0: Det är högt tempo som fan. Ja,
2: och så ibland stä, liksom ställer man ju upp också bandet så att det är liksom en lutning. Men det var ju kul. Alltså pressa sig. Det, ja. det är ju, jag älskar det. Jag, jag älskar det. också intervaller. Ja.
0: Alltså jag, ja. bara älskar, jag brukar köra intervaller nu. Då kör jag 10 minuter. Då kör jag en minut mm. intervall. En minut vila, en minut intervall, en minut vila. Och, och kör så. Mm. Då kör jag ungefär mm, kanske 14 då. 14,2. 13,50, 14,2. Mm. Och sen kanske ligger på lutning på Fem eller sex. Ja. Där någonstans. Men mm. efter det där passet som är 20 minuter. Alltså helt död.
2: Ja, men är det är inte skönt.
0: Ja, men det är magiskt. Ja, det, det, är, det, är det är helt det. underbart. Ja, är, nej, men intervaller är. Ja. Det är som hatkärlek. Ja, men det. det är ju
2: det. För när man liksom. Man kan ju nästan dra sig och bara så här. skjuta det fram. Bara, men jag åker om en kvart. Nej, jag åker om en kvart. Bara får man vet att det kommer att vara så jävla jobbigt när man ska göra dem. Men sen efteråt, bara, vilken belöning.
0: Men när du körde 30-15, 30-15, mm. hur många varv körde du då?
2: Ja, men då körde jag ungefär... Sju timmar? Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag körde typ 10-12. 10-12 varv? 10, mm. Ja, precis. 30-15. Ja. Mm. Så 30 stycken. Och då är det som liksom all,
0: all out. På hur tränar du nu för tiden?
2: Ja, men nu kör jag kanske hälften av vad jag tränat förut. Så jag tränar ju ändå kanske... Ja, men se, 6-7 pass i veckan kanske.
0: Och ja. då är det... Ja,
2: det kan vara lite blandat. Men nu är det ju väldigt härligt. För nu gör man som bara sån träning som man tyckte var ro, ro, roligast. Vad man ska säga. Så att, eh, nu är det ju mycket bara för att kroppen ska må bra. Jag vet att jag mår som bäst när jag rör på mig. Jag börjar ju faktiskt... då När jag avslutar min karriär jag tänkte jag så här... Skönt. Nu ska man inte behöva träna mer. Eller liksom, du vet, så. Nu kan jag lägga det på en annan nivå. Och så jag var så trött. Och så tänkte jag Men varför är jag så trött? Och jag sa till min sambo men varför är jag så trött? Och så börjar jag komma på, men gud, jag har ju typ inte tränat på tre dagar. Så då bara började jag köra igång med så här lite lätt träning igen liksom efter min paus. Och bara kände att jag måste vara bra av att träna. Så träna bör man ju. Alltså det, det är något jag verkligen slår slag för.
0: Är det någonting som du rekommenderar till alla som lyssnar nu på tips på hur man ska träna eller något pass man kan köra hemma eller någonting?
2: Jag tror att det är viktigast att man får in det i rutin i sin vardag. Alltså det är helt och hållet beroende på vad man lever för liv. Men att det passar sin vardag. Jag menar alla, alla jobbar vid olika, det ser olika ut i familjeliv och så, men att verkligen få till det där träningspasset och planera för det. Jag tror att man måste bara hitta sin nivå. Men jag kan inte säga så här men jag som älskar att bara köra på och bara, kör de här intervallerna. Ja men gillar man kanske inte att springa? Ja men kör intervall i promenad och löpning då. Så här, gå 10 minuter. Spring fem minuter. Gå. Alltså det beror ju på vad man är helt hållet på för nivå.
0: Om man går in på ditt... Uh... OS-guld. Ja. Kan du förklara lite grann det från början, uppladdningen för det och sen när du stod och bet i guldet?
2: Ja, alltså det är en magisk så här, känsla och blicka tillbaka på det. För det är ju verkligen någonting man har först drömt om och tänkt, det där går ju aldrig. Alltså när man var liten och tänkte så här,
0: Nej, tänk så här om. olympisk ja. mästare.
2: Tänk liksom de som vinner ett os guld Alltså, wow. Och så liksom ha det målet så där högt upp. Och sen ändå ha de här delmålen på vägen. Och sen när man, de ja, som jag som åkte hem, jag har ju gjort tre OS. Och när jag kom till Sochi, då hade jag ju också chans på medalj. Men blev femma. Eh, och då kom jag ihåg att jag liksom, man åkte ju hem från Sochi bara tänkte hur gör jag nu om fyra år för att ta medalj. Så redan där börjar egentligen förberedelsen liksom för nästa OS. Eh, och sen alltså varje säsong är ju såklart superviktig. Och man har ju sina mål den säsongen. Varannat år är det VM och varannat år så... Alltså, sen är det ju kupp varje år också. Men eh, inför OS där. Alltså jag har ju älskat stora mästerskap. Så att liksom när det börjar närma sig en OS-säsong, det är... Alltså det är ju så drömmet att veta det. Eh, och just den OS-säsongen inför Pyongyang så hade jag haft en väldigt bra säsong. Jag kände mig som både starkt mentalt, stark i kroppen, bra resultat i ryggen. Eh, och visste ju att, alltså även om jag kanske inte sa så här, det här är mitt sista OS. Så visste jag att det här kan vara mitt sista OS jag gör. Eh, och åkte till Pyongyang bestämde mig tidigt. Jag ska ta vara på möjligheterna. Jag ska inte åka dit och tänka, gud... Det är kanske mitt sista OS Jag bara måste ju ta en med. Alltså du vet sätta en sån press på mig utan Jag bara kände att nej, jag ska njuta alltså, Går det vägen så går det vägen Och annars så har jag i alla fall haft så jäkla roligt På mitt liksom, sista OS eh, Och vi kom till Pyongyang tidigt För eh, den ganska lång resa Och vi ville som veta, vi har ju inte tävlat där förut Så jag känner på snö, backe och lite så eh, Och allting klaffade för mig liksom. Både att jag kom dit i stor form Snön passade mig Backen såg superfin ut och liksom, jag bara kände att mina så här tårtbitar fyll på plats och så åkte jag storslåm innan och jag, menar, jag är ju, en, jag har ju varit en av Sveriges bästa storslåmmaskare men ändå har jag, liksom, där har jag inte haft liksom, chans på medalj på det vis som jag har haft i slalom men det är klart att skrälla kan ju alla så men det är ju inte så stor chans så storslåm var ju mässar nu jäkla ska jag bara Ja, känna på snön ta vara på det här och bara mm, köra och gjorde en jättebra storslalomtävling. Så där gav vi också mig mer smak och bara kände att kan jag göra så här bra i storslalom? Ja men då kan jag ta min slalom också till ett steg, liksom ett snäpp ännu högre än nu. Eh, och kom upp på liksom vaknade på faktiskt vaknade på tävlingsdagen på slalomen och bara kände det här är dagen. Nu gäller det. Eh åkte upp till backen. Och, åker på, först, och jag är ju alltid en av så här, kontrollmänniskan vill veta vad jag har för förutsättningar. Så jag är alltid en av de första på inåkningen. Och då är det åker upp upp liksom tidigt på morgonen för att köra några åkträning. Och det gör man på en backe breve tävlingsbacken. Och de åken bara satt. Jag känner, ja, Jag är redo. Och så åkte vi ner på besiktningen till den första, liksom första åkets bana. Östergikan hade satt en skitfin bana och jag bara kände... Ja, den här såg också bra ut. Så bara, varenda grej på den dagen bara så här, det, blir, det här blir bra, det? <laughs> Och så.
0: Det känns som att din inställning var den. Ja, så alltså, nu det. i efterhand ja. så kan det inte vara att allt, och även om allt är bra för dig, du är också allt bra för alla andra. Ja, ja, vi så. Så du måste ju gå till den här ja. totala fokuset bara.
2: Ja, det bestämmer mig. Allt skulle liksom det skulle gå min väg, och jag. alltså ser det positivt. Möjligheterna. Alltså, det är ju det är bara en själv som sätter gränserna för hur långt man kan nå. Så åkte jag upp just och då var ju samma så här, jag har haft mina rutiner på. att Spela vissa låtar och eh, gå in i mig själv. Och gå igenom banan. Jag, menar, jag har ju kunnat banerna varenda sväng. Så gå igenom banan och sen. –åkte jag ner till första åkets start. och Då är jag också en av de första på start– –för jag vill liksom känna att jag gör min uppvärmning. Jag är helt redo. Ingen så här stress eller något. och hade start nummer sju. Så jag kunde kolla på Wendy Holden. Hon är start nummer ett. För det är som en liten tv-monitor oftast på start. Så jag såg Wendy dra iväg den med ett riktigt bra åk. Men jag kollade mest banan och de här liksom små grejerna som man har kollat på. Kanske några svårigheter med någon håll eller vertikal eller så. Eh, och det såg fint ut så jag tänkte, nu jäklar. Nu måste man bara dra på. Det är den här chansen. Liksom var fjärde år, det är två eh, Drog på, och kom ner, låg tvåa och kände, ja, det här blir ett bra liksom utgångsläge inför andra åket. Och det man kanske tänkte mest var så här, vad är Michaela Schifrin? För hon har ju liksom varit, det är ju som våran gigant. Alltså hon har ju varit så otroligt duktig och vunnit det mesta. Men hon låg inte bättre än fyra. Och hon brukar liksom vara den som drar på... Liksom jättesnabbt i första och leder med säkert sekunder ibland då någon liksom har satt sina i perfekta åken. Så då var det också så här bara hon är inte bättre än fyra. Så bara, då öppnades det ännu mer. Och sen så ja, men gick man ju igenom allt det här. TV, radio, journalister. Och så mötte jag min serviceman. Och jag kommer ihåg liksom att vi bara kollade varandra i ögonen. Vi sa ingenting. Utan båda bara kände att vi har jobbat så många år så vi behövde inte säga ett ord som bara det här kan bli en jävligt bra dag så här, super wow. ja, så här, superhärlig känsla liksom, att ingen ens säger något men vi bara kände båda två att ja, det här nu får vi liksom bara ja, hålla ihop det och han frågade om jag vill ha skidorna liksom, som första åket och jag sa att det här kändes jättebra så att vi kör på samma plan och så åkte jag upp eh, till liksom, som en som värmestuga, vår så här, team hospitality och så får i sig lite energi och sen åkte jag ner för att göra andra åkets besiktning eh, och samma där, en fin bana. Träffa på tränarna och liksom prata lite om första åket- och hur vi känner och så. Äh, lägga upp en bra plan. Och så upp. Samma, liksom, upp. samma förberedelse som i första åket. Det är låtarna, det är ner. Göra sig beredd och bra uppvärmning. Och så kom jag ihåg att jag liksom stod och bara tog liksom in det för en sekund. Bara. Jag stod på en OS-start, kollade runt på mina motståndare- och så bara kände jag så här... De ser lite nervösa ut. Ah, men nu, får jag liksom bara, nu får jag skärpa till mig bara göra mitt jobb. Jag menar jag kan inte påverka vad någon annan gör. utan Jag får köra mitt, mina tekniska mål. Och så bara ut och ge hjärnet. Och när jag liksom slår ihop stavarna. Sätter fram dem vid startgrinden. Då det är det ju det jag älskar. Och så bara vet att det är jag mot de här röda och blå käpparna. Och så drog jag väg.
1: Ja, nu kör de för medalj. Nu kör Fridaholmslotter för medalj. Vi har i Holmer på startron, har aldrig vunnit någonting med det. Har ja, Fridaholmslotter här kör de bra på 8500 meter. Vi önnar mellan tider Frida Fridaholmslotter är stabil i positionen. Tappar hundradelar men i den här takten har hon att tappa dem. Ja, men hon, hon är vid. Hon, nästa... hon får nästan stopp. Men hon är stabil. Bra utgång nu Fridaholmslotter. Det här är lipsnickt. Kom igen nu. Ja, hyssa din utgång i alla fall. 5, 5 mot på sista mellantiden. Fridaholmslotter utan misstag. Nu ska ta över ledningen. Ja, men det räcker, det räcker. Det är det Det är det 5 är innan att slå Jada! med 3200 delar. Där jamen Det är så skönt!
2: Och den här alltså jag, det är knappt man kommer ihåg där jag åker för det är så ja, det är så magiskt att tänka tillbaka. Men jag kommer ihåg att när jag åkte över mållinjen och såg en grön skylt då jag som annars lite mesigt kanske brukar så här, vinka lite så här med handen. Jag bara
1: wow vad skrek
2: när jag såg den där gröna skylten och det här skriket. Det kan jag liksom se om och om igen och få samma härliga känsla. Det var så alltså, Hela den här dagen, det var liksom en dröm. Så visste jag att ja, men jag har tag igen. en. Alltså OS-medaljen är fixad. Men ska det bli guld eller silver? Och så var det vändig kvar uppe på start. Och det kan jag säga, det var en lång minut.
0: Vad, vad tänkte du då?
2: Om Jag tänkte så här, kan det gå? Kan det gå? Alltså, jag stod bara så här i mitt huvud och bara, kan det gå? Kan det gå? Och så var det så jäkla tajt För jag tror hon ledde med Strax, ja, men strax över två tiondelar Och det är ju liksom tajt Och så att hon tappat hela försprånget i första mellantiden Och sen var det ju här 300 delar efter 400 delar efter
0: Alltså det är så lite Det är liksom ja. inte ens ett ögonblick
2: typ. Nej jag vet, och så i första åket så vet jag Att hon var väldigt, för det vet man liksom Vi får ju så här splitterna på mellantiden och Hon var väldigt snabb nedre delen i första åket Så jag bara Hoppas nu att det går. Och så bara liksom stod och bara höll tummarna. Så här, och så bara, gick honom i målningen och bara 500 delar för långsamt. Så var jag har tagit oskuld.
0: och Och ännu bara 500 delar. Ja, alltså det är så det, sjukt.
2: Ja, det, är, det är ju ofta så i slalom. Så det är ju, ja, ja, det är ju. Ja, men och då liksom, samma det när jag ser, nu när jag kollar tillbaka på de klippen. Jag ser liksom på mig själv att jag fattar, men det är så stort att det är ett oskuld, Så det är som att man inte fattar ändå. Och det var... Det var så magiskt
0: Man ryser när du berättar om det Det är så ja. häftigt att bara leva sig in i den här ja. Smaka lite på den här världen ja. Wow
2: Nej. Mm. Nej men det är verkligen så här: Minne för livet och någonting som man verkligen så här, När man har jobbat så hårt för något Och så får man alla allting och liksom slutar klaffa. hela ditt
0: liv för det där mm. För liksom inte där De där sekunderna Ja, två minuter Två minuter
2: <laughs> Ja men det är lite komiskt faktiskt om man tänker så här. Jag, menar, jag som har haft min bästa gren i Slalom. Eh, och vi kör ungefär 10 tävling om året. Det är 20 minuter.
0: <laughs> och så tränar man
2: och så kopjöst.
0: Ja, det har du helt rätt. I. Alltså, ja. jag, jag har inte tänkt på den vinkeln. Det är väl så 20 minuter fight. <laughs> tänker man inte då när man andra... Nu verkar det som att du tänkte så här: Att hoppas det går, hoppas det går. Men tänker man inte så här? Ramla.
2: Och in. <laughs> ja, nej, faktiskt inte. Så har jag nog aldrig tänkt sig att de ska ramla. Men däremot så hoppas man ju så här, Man hoppas ju på sig själv. Så det är klart man står och hoppas att man har gjort det här toppen toppenåket. Men det är det som är: så här, tjusningen och frustrationen mm. i vår sport, det är så svårt liksom, med de här hundra delarna att. Men hur vet man? Jag, menar, jag kan ha gjort mitt absolut toppenåk Men men Wendy satte sitt livsåk
0: alltså,
2: så att det är
0: ju... timingen och, ja. och, och det är så mycket... så.
2: men det är det jag tycker att liksom, på, på slutet av min karriär så tog jag verkligen inte vara på att det bara, jag kan bara påverka min egen åkning så att, liksom, har jag gjort mitt bästa och det, räck det räcker bara till en femte plats som en sorts det jag tyckte att ja, men jag gjorde liksom två bra åk men det räckte inte längre då är det bara hemma och jobba hårdare det är liksom inte någonting att gräma sig över utan det är så här, analysera. Har jag gjort mitt allt? Var det inga misstag? Nej men då räckte jag inte till. Då får du liksom hem fundera ut, vad gör, vad gör jag till nästa tävling för att inte göra, göra samma misstag?
0: Om du ser tillbaka på allting då, vad för egenskaper har du som har gjort dig till bäst i världen?
2: Ja, Eh, jag skulle säga att det är min inställning. Mycket liksom att eh, jag tog tag i det. Jag bestämde mig att det är bara jag som kan påverka min utgång på min karriär. Liksom. Att, eh, jag måste, ja, men liksom, att jag måste. Att jag har varit realistisk och vågat också så analysera mig själv. Att det är tufft. Menar, som litet dotter är du ju hela tiden kritiserad. Och även då liksom själv sätta sig ner och bara. Ah, men här håller jag inte måttet, eller här. Eh, Behöver jag jobba mera? Och det tror jag är väldigt viktigt. Att man vågar man vågar liksom både plocka fram de här... Jag menar, alla har vi egenskaper som är toppen. Och sen har vi dåliga sidor som man måste också så här jobba upp. Och då bestämde jag mig liksom att det här är mina styrkor. De här ska jag bara bygga vidare på och göra dem ännu starkare. Och sen, det här vet jag att jag är lite svagare på. Och de måste jag... Liksom lyfta ett steg. Och det handlar ju mycket om det att ska du vara liksom i toppen hela tiden år efter år, då är det ju den här jämnheten. Det är en höglägst nivå du måste ha.
0: Det där är ju också svårt för att när man är där också så är det här självförtroendet mm. som när du också var en, en, en dipp så att det kan ju bara påverkan. sänker man sig själv lite för mycket eller tänker att man är lite för dålig på vissa saker så rätt mm. vad det är så tappar man det där lilla extra som gör att de där hundra delarna sticker iväg och rätt vad det så ligger man i toppen och sen ligger man på plats 10-15 istället ja. och sen är man 15-25 och sen blir det så här det är sådana mm. otroliga marginaler bara med psyket där också som ja. är svårt att och sen också att lyssna på rätt personer och också yeah. där löpp en grej på Instagram igår som jag lärde med Björn Attik och Kolinderblad som är varit så här buddhistisk skogsmunker mm. i 17 år i thailändska junglarna men då frågade jag honom vad lärde jag lärt dig de här 17 åren som skogsmunk mm. och då sa han jag lärde mig framförallt en sak det är att inte tro på allting jag tänker ja för att vem säger att de sakerna är sanna ja alltså att man, ofta är man den största kritiken själv. Mm. Man tänker negativa tankar, och man kollar sig själv, jag är ful, jag kommer inte lyckas, jag kommer inte få det jobbet, jag kan ja. inte göra det. Så. Eller vad som helst. Ja.
2: Men det är det där jag tror att många måste jobba på. För jag tror liksom, jag tycker alla besitter sina styrkor. Eh, och man måste våga klappa sig själv på axeln också. Eh, sen är det ju tufft. Jag har jag jag också haft tuffa perioder i karriären. Där jag funderar, ska jag hålla på med det, det är mycket press. Jag gör inte de resultaten jag vill. Och, men jag har ju haft... Alltså, jag brukar säga att jag, har haft, jag har aldrig haft en mental tränare. Men jag har haft de bästa i mitt liv. Och det är liksom min mamma och pappa och Syra och Rickard. Liksom. Det har jag mycket att tacka. Att liksom, när jag hade mina funderingar, då ringde jag hem. Och så... Var det liksom mamma och pappa som hjälpte än att få tankarna på rätt banan, liksom pappa i mycket teknikmässigt och ja mamma har ju varit väldigt lika så hon har ju varit den som har liksom sagt ja men jag minns en gång och det var så, så viktigt i min karriär för då var det liksom så här, jag gör inte de resultaten jag vill man vill ta de här poängen och då kom jag ihåg att hon sa till mig så här: du behöver inte åka skidor om du vill det finns mycket annat i livet. Och då kom jag ihåg att jag nästan blev så här lite, inte irriterad, men jag, vet, jag visste ju innerst inne att jag ville bli bäst i världen på skidor. Men det var så skönt att hon sa det, för då kände jag så här, ja men vem gör jag det för? Varför ska jag sätta den här liksom, dumma, negativa pressen på mig själv att jag inte ska lyckas? Då är det bättre så här, ja men jag får bara göra mitt bästa. Och räcker inte till, ja men då får jag jobba hårdare. Så att, eh, jag har ju haft bra, bra folk runt omkring mig som har peppat mig också.
0: Det där tycker jag också är simla skön att man alltid bara kan göra sitt bästa som du sa mm. och sen så kan man inte göra mer och sen får det ibland räcka Mm. för att det är så mycket tur och timing också i allting yeah. Alltifrån ifrån om man ska åka skidor till att man ska starta ett företag eller vad som helst att mm. det handlar ju om att som du sa också man ska vara bra under lång tid så att, mm. att gå i in med inställningen jag kan bara göra mitt bästa vare sig det än handlar om och sen mm. väl räcka så långt det går men om man gör det på allt då kommer man hamna på en ganska bra nivå. och antagligen yeah. lyckas med det man vill i längden i alla fall.
2: Ja, och jag menar, jobbar du hårt, en dag kommer du ju. Jag menar, lägger du ner den tiden för att ta det dit, så på något vis kommer du hitta din väg. Men jag tror att det är det som är viktigt, att man hittar sin väg. Det är ingen som kan säga, och jag menar, speciellt i slalom, det handlar om hundradelar. Därför tror jag det är det så himla viktigt att man vågar och liksom stå på vara stark i sig själv. Tro på sig själv. Att liksom ha den här jag tar tillvara på alla de här bra personerna de har runt omkring sig. Allt från tränare till liksom folk på förbundet, till familjen, till kompisar. Alltså ta vara på att sålla. Alltså våga liksom känna att det där är ingenting för mig. Det där är något för mig. Och så tar man liksom de bitarna man tror på och bygger dem till förhoppningsvis det som tar dig hela vägen.
0: Hur booster du själva? själv då? Så att du får ett bra självförtroende eller att du... Liksom, blir den här personen som kommer in dit som en riktig lejonhorn och bara ska slakta?
2: Ja, men jag har ju alltid haft den här styrkan älskar ju tävling. Så alltså bara så här, när jag vet att det är en tävlingsdag det har ju jag älskat. Och det har ju varit en boost för mig. Liksom, att Jag vet att den här dagen jag har längtat efter och som jag har tränat alla de här passen när man har stått hemma och gjort de här tunga benbörjarna bara, det här kan ta mig till ett OS-guld. Liksom. Då är dagen här. Och det har ju varit min styrka. Eh, och sen... Sen tror jag att det, det gäller att ha en plan. Alltså, du måste ha planera ut och även så här. Vissa, jag kan inte prata.
0: Vissa, jag
2: precis. Eh, liksom, ser den här bilden framför dig. Du står där. Du tar emot ett oeskuld. Alltså, du ser de här bilderna, och jag tror att det är otroligt viktigt att du, liksom, både de här drömmarna, men att du har sett dig själv göra det. Att eh, du bygger det inom dig. Den här tron på dig själv. Och jag tror att det är mycket det, att många är väldigt tuffa på sig själv och det ska man vara, men på rätt vis du ska också klappa dig själv på axeln har du gjort en tävling och du är inte riktigt nöjd, jag lovar att du kan ta ut någonting som du kan klappa dig själv på axeln och säga, den där svängen, den gjorde jag jävligt bra men däremot de här tio andra de måste jag ändra om och förbättra till nästa gång
0: Hur gjorde du för att komma ur en svacka då eller komma ur dina negativa tankar
2: Ja men jag tror alltså...
0: När har det så sämst
2: Alltså jag är ju Jag kan inte liksom så här se en tid Som jag har så här gud jag mådde jättedåligt Jag kan ju känna kanske att jag har haft Inte de resultaten jag vill eller så Men jag är inte riktigt sån som person Utan jag gillar att se de här Möjligheterna och liksom Jag har alltid varit ganska så här positiv Och eh, det är klart att Man inte, alltså Säger att jag inte gjort resultat jag vill Så är det klart att jag kan trycka ner mig själv Men det, jag mår ju inte bättre av det Alltså det är klart var sur. Alltså kasta grejer den dagen. Men sen, jag menar, går runt och vara sur eller trycka ner sig en vecka? Varför då? Det kommer inte göra mig starkare. Utan det är bara, jag, jag lever efter att då får du jobba bort det. Alltså, ska du ta dig dit och du är sur och besviken för att du inte har kommit hela vägen som du hoppades? Då får du bara fundera. Vad ska jag göra annorlunda till nästa gång?
0: Jag tänkte gå in på några saker. Som är lite av dina eh, specialitetgrejer. Mm -hmm. Men, eh, eh, vi, ja, men det, här, det, här, det här tycker jag är väldigt, väldigt bra. För att det här är någonting som jag själv har, har applicerat eh, mycket. Och det är att, att man inte behöver någon annan, att man bara behöver sig själv. Mm. Att, och det är jag också tänkt på hela tiden så jag har varit liten eller ungdomen där någonstans. Att ska någonting hända så måste jag göra det själv. Jag kan inte förlita mig på någon annan. Nej. Och så har du också tänkt med tränare och skitsamma vilken tränare har. Mm. Det är bara, liksom, det är jag som måste göra det här för att det ska hända saker. Förklara ja. hur du ser på den biten. För att det är väldigt lätt att man också kan förlita sig på omständigheter, på saker runt omkring. Eller att jag inte kan lyckas, att jag är här eller...
2: Ja. ja men precis, jag har väl många gånger tänkt liksom att för att jag ska ta mig hela vägen så är det jag själv som måste bestämma mig och jag menar som det här till exempel att tränare jag menar, de kommer ju och går jag kommer ihåg när någon, en av mina liksom första tränare i landslaget när han skulle sluta då höll ju världen på att gå under man tänkte som gud hur ska vi klara oss hur ska vårt lag klara oss nu när våran tränare slutar men under liksom min karriärs gång har jag liksom kommit på att man får liksom ta det bästa av alla tränare. För de kommer och går. Det kan bli bättre, det kan bli sämre. Men du kan alltid liksom göra det bästa av det. Eh, och det handlar ju mycket om det här att våga stå stark i sig själv liksom. Att man tror på sig själv.
0: Då går vi vidare till, till nästa sak. Och eh, det är att, att man ska följa sin plan slaviskt. Mm. Det är, ju, du ja, men,
2: det är ju bara för att jag är en sån jäkla kontrollmänniska. Så att för mig har jag har liksom mått bäst av att följa min plan slaviskt. Har jag vetat att det är liksom de här intervallerna på schemat- och jag åker till stranden- jag, menar, jag ligger inte där och njuter förrän jag har gjort de där intervallerna. Så jag har, liksom, jag har mått bra av att veta att jag har gjort- Liksom jag, har liksom fått de bästa, jag har gjort de bästa förutsättningarna för mig själv för att lyckas. När jag väl står på den där viktiga dagen när det väl är race. Och det har jag liksom mått väldigt bra över i min karriär. att Jag vet att jag har liksom gjort allt jag kan. Allt som jag kan liksom påverka, det har jag gjort liksom det bästa av. Så att när jag väl står där, då räcker det inte. Ja, då är det samma där. Hem och jobba hårdare nästa sommar.
0: Mm. Vad har kostnaden varit då? Mera genom att du har, du har följt en plan så slaviskt och du, du har bara liksom kört på konstant hela tiden. Mm.
2: Ja, jag känner väl inte egentligen att jag kanske offrar något på det viset. För jag har fått så otroligt mycket med skidåkningen och levt ett. Ja, liksom, karriären har varit helt fantastisk. Men det är klart att här, nu när jag har slutat så är det ju rätt skönt att kunna säga till familjen att ja, men ni behöver inte planera efter mig. Jag kan planera efter er. Jag kan fixa middagen. Ni behöver inte liksom st styra efter mina, mina träningspass och så. Och det är klart att det har tagit alltså under karriären och det, liksom den träning man har lagt ner har ju tagit otroligt mycket tid. Men det är väl lite samma tillbaka att vad vill man i livet? Jag ville ju det där. Jag ville bli bäst i världen. Alltså jag ville känna känslan av att stå övers på pallen och bara idag var det ingen som slog mig. Och då tyckte jag att all den träningen och all den tiden att liksom vakna varje morgon och bara känna. Vad ska jag göra för att bli ännu bättre skidor? Ännu snabbare? Det älskade jag, för jag visste vad det tog mig.
0: Mm. Då blev det ju inte mycket sprit.
2: Nej, det var inte så mycket party. Men man kunde hänga med på party, men det var inte så mycket sprit. <laughs>
0: du hade väl kul ändå. Du, kanske, du kände väl inte att du behövde dricka? Antar jag.
2: Nej, absolut inte. Och det har också varit så här väldigt viktigt för mig. att Även om jag har varit skid och åka frida och det har varit fullsatsning liksom mina mål så har det också varit väldigt viktigt att jag är vanliga frida hemma. Så jag har ju, liksom, även om när jag kommer hem och så, så har jag mycket kompisar hemma och jag har alltid varit, varit med. Men sen har man väl kanske inte den som röjde mest på festerna.
0: Ja. Mm. Vad är det bästa verktyget som, som du har fått av din, din pappa som ändå var coach?
2: Ja, eh, nej men det är väl det här, alltså, det jag har fått uppleva, att få ha den här drömmen om att bli bäst i världen på skidåkning och att man då har haft både ja, men liksom hela familjen som har peppat och pushat en för att göra, alltså, ha kul, jag menar som vi pratar om. Det är så mycket, tid för, så mycket tid i träning jämfört med kanske den där få två minuterna när man ska tävla. Så det gäller också på att man har kul och det är att liksom, ha kul på vägens gång.
0: Vilka minnen ser du tillbaka till nu alltså ut, utöver de här vinsterna ja. har, har, har ni varit i något hotellrum någon gång och liksom varit där gänget och sen bara slagit sönder allting och slängt ut tv:n eller har, har, har ni dragit igång så brandsläckare någonting eller liksom hällt smör i cornflakesen Nej, vi har varit scenen? ganska
2: lugna tror jag faktiskt så på damelaget. Men så här när jag tänker minnen som du säger så här utöver mina resultat då är det ju liksom familjen när jag var liten nu hänga i klackbärsbacken hemma i Norrby sju i veckan. Och sen vi satt oss i bilen och åkte till fjällen du vet, vi åka tre dubbel så långa backar än hemma. Och jag och ram vi skett fullständigt i att vi missade något disco. Det här var liksom drömmen att dra upp och bo i husvagn med familjen och spela kort på kvällarna. Det här som liksom gjorde oss så sammansvetsat.
0: Och hur ser du på framtiden nu då? Vad skulle du vilja lägga en tid på? Bara för att du är ändå så himla målfokuserad så att du måste ju ha ett gäng mål nu. Vad du skulle vilja göra de närmaste tio åren?
2: Ja men vet du, det är precis så här att jag tänker att jag har haft så uppstakat. Jag är som kontrollmänniska. Så jag har ju skrattat lite och sagt att jag ska vara bli lite mer spontan. Jag ska inte sätta upp sådana här mål utan jag ska mer så här hoppa på det jag tycker verkar kul. och Känna mig för. Och jag har ju levt i min skidbubbla i så många år. Så jag tycker det känns... Väldigt spännande att kliva ut den och se vad världen har att erbjuda.
0: Men hur har det varit då? Hur, hur ser världen ut utanför skidvärlden?
2: Ja, men faktiskt har det varit väldigt kul för många av de som har varit mina sponsorer, viktiga sponsorer under karriären. De har velat fortsätta samarbeta med mig efter karriären. Så det är väldigt kul att få ge tillbaka för de har ju så mycket för mig. Så nu är jag med, har jag varit med på lite, allt från företagsevenemang till mässor till produktutveckling. Och då får man se många olika branscher. Och det, det tycker jag är intressant då kanske man också kan liksom under vägens gång känna ja ah, men det här vore kul att jobba lite mer med eller så så att just nu känner jag mig lite för
0: Men skulle du vara sugen att starta någon och någon, någon klädmärke eller starta något såhär, liksom några såna en, en egen pixa liksom det är, men
2: Jag vet inte jag är, jag är lite uppe för förslag och jag har lite projekt på gång så men eh, det får ni se i, i framtiden Det får
0: man se i ja, framtiden absolut,
2: lite sådär mm. Ja, Nej, men ni får se
0: du kanske kan starta en, en tidning annars.
2: En tidning tycker du? Aha. Vad ska den handla om då?
0: Nej, men det finns ju en tidning som heter Frida.
2: Ja, du tänker så. Ska jag liksom... <laughs> kan du
0: vara med i den tidningen? Det var, det var där jag slog igenom för 15 år sedan. Då fick jag Aha. då frågade om, om jag ville vara med i, i tidningen Frida och svara på några frågor. Vad svarade så... du på för fråga? <clears throat> ja, det var eh, kanske. Det var bland annat vilken kroppsdel jag tycker var bäst om. Aha. Jag tror att jag sa. Eh, kanske bröstet. <laughs> Sen så frågade de kanske. Eh, jo, de frågade vem jag har som förebild då. Mm. Och då sa jag, på den tiden, sa jag Marcus Schenkenberg. Jaha. Så det måste man ju svara. Ja. Eh, men nej, men inga, inga stora grejer så. Men eh, det skulle mm. ju kunna vara en alternativ karriär. Jaha. Men, men eh, från det då mm. eh, till eh, lite framgångsfrågor tänker jag. Jaha. Vi hoppar in i dem. Ja. Och då kör vi första. Bästa lärdomen du någonsin har fått?
2: Oj, det var, det var en bra eh, Bästa lärdomen, då skulle jag säga Gå din egen väg, tro på själv
0: Då går på vi vidare på, på nästa Vad önskar du att du vet att tidigare livet som du vet nu?
2: Eh, ja, men det är nog det här att eh, liksom, Man får ta tag i dig själv Jobba hårt för dina drömmar Och bara Gå din, gå din väg Och kör på Mm. Ingen, alltså, ingen kan säga stopp.
0: Är det många som har sagt stopp till under gången? men det kan ju vara så. här.
2: Ja, men, det där kommer inte gå eller. Det, ja, men liksom att man har fått någon sån som att det säger, då kommer inte min skidåkning räcka? Eller då? Jag hoppar ju så där långt, räcker inte det? Eller du vet, så. att man har fått höra att man måste göra vissa grejer för att kunna bli bäst i världen eller så. Men det har man kunnat motbevisa. Så att, det gäller bara att göra det. Det man själv, alltså staka upp din plan, gå för den och så kör.
0: Bam! Ja. Nästa då. Eh, Något så misstag eller misslyckande som, som har varit lärorikt för dig. Där du har kanske ändrat inställning. Mm. Eller du har gjort någonting som har varit så här
2: ja. viktigt. Eh, ja, men en viktig i mitt liv det är ju när som min mamma när hon gick bort att liksom då fick jag mycket så perspektiv på livet, vad man värdesätter och vad man vill göra och hon har ju liksom så, så otroligt mycket för mig. Så att efter det så känner jag att det blev liksom en annan Frida som blev starkare i sig själv.
0: Och vad, vad känner du nu att du värdesätter mer efter det?
2: Eh, ja, men mycket så här liksom eh, Ja men både såklart, för mig blir det mycket familjen man värdesätter att liksom, det är ju äm, allt för mig. Men sen också mycket som, hon och jag var så lika och mycket så här vi diskuterade och man funderar på livet och ä, mycket av de frågorna bär jag liksom med mig. Och känner att det, det har jag med mig i mig och gör mig starkare.
0: Mm. Ja, men det blir ju så verkligen. Det är, det är speciellt det där. Mm min pappa han försvann ju när jag var två och sen min, min mamma han försvann från, från Sverige då till Australien faktiskt mm. men han är från Kila och jag och min mamma har inte så bra relationer då tyvärr mm. så att man har inte, men det betyder ju betyder otroligt mycket och det ja
1: mm.
0: det viktiga saker i livet i alla fall ja. men hur ser du om du, om du sitter med, med med Rick eller sitter med någon, någon vän och, och pratar om och pratar om framtiden om mm. du kollar tillbaka på dig själv vid liksom, 80 om du skulle ge dig själv råd då till dig själv nu vad tror du att du hade sagt till dig själv
2: oj den är svår eh, alltså när jag är 80 ska jag ge alltså, eh, när jag är 80 har jag gett ett råd till mig själv när jag var i den här åldern
0: Ja, men mm. om du, om du, om du, vad tror du att du skulle ge dig själv för råd när du är 80
2: Eh, ja, men, eh, alltså, jag skulle nog bara så här, ta vara på livet Livet är kort, njut
0: mm. Och sen är grejen också Som som, som du också är bra på Är att inte liksom, älta saker Nej För att den Det blir också jäkligt Där pajar man mycket av livet
2: mm. Och jag är ju riktigt så här, Jag är ju en funderare egentligen Men när jag har bestämt mig Då har jag bestämt mig då kan liksom, alltså ingenting någon säger kan göra att jag tycker annorlunda. För jag har liksom analyserat det här i mitt huvud så jag bara vet att det här är rätta för mig. Är det så jag tycker? Eller det är liksom, ingen kan ändra det.
0: Det är ju jäkligt skönt för dig och jäkligt jobbigt för andra.
2: Ja, jo, så kan <laughs> det vara.
0: <laughs> ja. Så då har du ditt fokus, du bestämmer och sen bara kör du på det rakt av. Mm. Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Um, har du någon bok eller dokumentär som du skulle rekommendera?
2: Eh, ja, när jag läser bok då läste jag nog gärna så här, typ, kriminalroman typ Har precis, Jag så Kepler eh, serie Jag tyckte jag var superbra Jag tycker det är lite kul, här, spännande Eller så är det riktigt riktig så här, feel good När man bara lyckligt slut Man behöver knappt eh, läsa liksom, Man bara bläddrar igenom Och så får man så här, feel good ja, känsla i kroppen mm.
0: um, Om du skulle rekommendera alla att göra någonting Tio minuter varje dag Vad hade du rekommendera folk att göra då? Träna, Träna. Röra
2: på sig, ut, frisk luft på den här vardagsmotionen.
0: Ja, det är så, så otroligt viktigt. Är du duktig på stretch stretcha också då?
2: Jag har varit otroligt duktig på att stretcha. Och det kan jag känna nu att jag inte är riktigt lika bra. Alltså man var väldigt, det var ju liksom någonting man kände var otroligt viktigt under karriären. Och sen nu när man har slutat då har man liksom trappat ner lite på det och tänkt att det kanske inte behöver. Men det kan jag säga att det behöver man.
0: Eh, har, har du några saker, några tips som du kan dela, dela med av hur man skulle kunna lura sin hjärna?
2: Alltså, vår, alltså hjärnan är ju ett sådant fantastiskt verktyg. Och jag tror ju att man kan lura sig. Alltså det är mycket man kan liksom pränta in i sin skalle och få att tro på. Jag tror bara att det gäller. Alltså jag, 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 är inte, jag har inte den kunskapen inom det. Men jag, menar, jag vet ju själv hur jag har lurat mig själv att tror att jag är bättre än vad jag är vet att när man står på start att jag tar de här konkurrenterna och det är ju någonting man har byggt upp i sin skalle men jag hade lika kunnat stå på start och tänka gud nu står jag alla de här konkurrenterna som har vunnit så jäkla mycket och nu är jag lilla jag ska jag klara av det här men då måste man liksom boosta sig och jag tror att med våra hjärnor det kan man jobba mycket med det är väldigt mycket mentalt
0: Eh, ni förlovade er för, var det två år sedan?
2: Ja, precis. Det var efter OS-skuldet. Ja. Då, då hade vi planerat att vi skulle åka till Maldiverna på semester. Och det är ju samma där. Jag har alltid haft där Maj månad, åtta dagar, då är det då jag vet att jag kan liksom ta det lite lugnare. Annars är det träning. Så då åkte vi till Maldiverna.
0: Ja. ja. Och där... Ja, det
2: var ju en drömresa. Men jag hade, jag hade ju varit inte... i Maldiverna, men ja. det, är
0: väl, det är väl hur vackert som helst. Ja,
2: var. det var verkligen superfint. Och vi bodde som en watervilla. Ja, det var superhärligt och sånt fint vatten och snorkling. Och. Så det var en um, härlig semester. Men jag hade inte haft någon tanke på Jag kan ju tänka så efter liksom att vi åkte till Maldiverna väldigt romantiskt. Men jag hade som ingen tanke på att uh, det skulle bli fri. Men uh, han överraskade mig
0: komma på en delfin eller hur vad som hände.
2: Nej men vi skulle åka, vi skulle vä väggå äta middag. Eh, och då så sa Rickard så här, ja ah, men det kommer en golfbil och hämtar oss. Och det hade det gjort. Man kunde liksom beställa det. Så det hade vi liksom beställt någon gång tidigare också eller så cyklar vi in eller så. Eh, men så det var ingen konst med det och sen så, så åkte vi iväg. Och så bara men vi åker liksom inte mot restaurangerna så jag bara, men vi åker inte mot restaurangerna sa jag, kontrollmänniskan eh, Han bara, nej vi ska, vi, 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 vi kommer åka en liten ditår, typ så han. Eh, Jag bara, ha vad konstigt Och så åkte vi som ner mot stranden Och jag bara, men gud Alltså det är någonting som är upplyst nere. Och så, vad heter det, kom vi närmare Och då var det liksom vårat middagsbord Med så här facklor upplyst
1: wow.
2: super romantiskt Jättefint Och då slog det mig kanske en tanke Så jag bara, oj det här var bra fixat. <laughs> och så käkar vi förrätt och så huvudrätt och så efter huvudrätten så gled ner på knä och fråga om är vi lyfter dig. Härligt. Ja, jättehärligt.
0: Mycket. Uh, ja, det var. Ja.
2: Och jag, jag och ju med överhopp i länge sedan 09 så uh, jag har ju verkligen ja, vetat att, att det, det är han och jag och, så det var väldigt kul att få ja men att han fria och att vi gifta
0: vilken stor skillnad på relationerna också- innan och efter. Mm. Det måste vara två olika liv. Eller det är ju två helt olika liv. Det måste vara två ja. helt olika grejer också.
2: Ja, och, men det som har varit kul är ju att Rickard kom in i bilden- när liksom det börjar går, alltså innan det börjar gå riktigt bra för mig. Så han har ju verkligen varit med på hela resan. Så han brukar faktiskt skämta och säga- att det var tur typ att jag kom in i bilden. Så, så att han... Var man på framgångs, framgångsreceptet. Men Verkligen. han har ju betytt otroligt mycket i min karriär också. Och alltid varit där och funnits att stötta och varit med på mycket tävlingar. Och så det har varit kul att ha haft han med.
0: Men är det någonting som ni gör för att hålla... Nu har ni varit ihop i elva år. Mm. Uh, är det någonting som ni gör för att hålla relationen med liv? Eller att ni har någonting för att...
2: Ja, för oss har det varit väldigt lyxigt nu. Jag brukar ju resa 200 dagar om året. Sen är jag ju med ibland, men nu är jag verkligen varit hemma mycket mer. Och det har ju varit väldigt lyxigt att få den här vardagen ihop. Och träna ihop och liksom ses på gymmet efter att han slutar jobbet. Och bara göra de här vardagssysslorna. Det tycker jag har varit väldigt lyxigt.
0: Mm. Det är väldigt lätt också när man... Det, är ju, det har, har man ju märkt i livet. När man, när, när man väl har någonting och sen förlorar så tänker man alltid på hur då förstår mm. man alltid den här, yeah. liksom, hur mycket den personen eller mm. det man gjorde betyder för en just då. Eller?
2: Yeah.
0: Mm. Ja. Det är så här att vi ska gå in i nästa grej och då är det en person som har ställt en fråga Jaha. Och, eh, det är en av de förra gästerna och det är, är Silvana eh, Imam, mm. eh, hon som är en av Sveriges främsta rappare mm. och hon, hon har ställt en fråga här som får se. Hur du kan besvara den frågan. Jaha,
2: spännande. Hej, jag heter Silvani Mam och min fråga till dig är... Har du tagit DMT? DMT?
0: Ja, det är inte, jag får säga så här, det är inte specifikt just till dig. Hon har ställt en fråga som kunde komma till någon gäst. DMT, det är en, det är en väldigt tung psykedelisk drog när man får en, en, en tripp på runt 45 minuter.
2: Jaha, nej, det, <laughs> det har jag inte. Nej.
0: Nej, ja. det, då är det. det
2: var en specialfråga
0: det var, det var en specialfråga ja. Har du testat några typer av droger någon gång? Nej Nej Nej, nej då, då har du inte
2: <laughs> Sportnörd liksom, va? Nej nej men,
0: jag, nej, men jag har ju inte Jag har typ inte gjort det heller Kanske rökte på någon gång en eternabloss När jag var kanske 16 år Men jag har ju typ mm. inte druckit någonting på 10 år Alltså nej. jag är typ nykterist Och man tänker ju här, har man kul utan alkohol så är det väldigt Och det där är ju Alltså det där är en sak som jag också skulle veta Du ska få ställa en gäst sen till en annan. Vi kan ta den sen, men mm. någonting som jag ska... Det är intressant att prata med dig om också är just det här vi är inne på. Med droger, med alkohol, med den här pressen. Det är ju otroligt många som... Eh, nej, men som jag själv... Jag, jag, jag drack kanske fyra-fem gånger per år, och sen mm. gick jag ner till tre gånger per år, sen två gånger per år, sen räcker jag kanske en gång per år, och det var inte så att jag är emot drickande, det är bara så att jag ser inte fördelen med att dricka kontra att inte dricka, för jag ser en stor kostnad på det, mm. att jag må dåligt flera dagar, eller ja. jag inte kan gå på träna eller vad det nu är um, har du känt den pressen mycket, och uh, det här med att folk kanske bara, oh, nu är hon, eller att så här att, och sen att du har fått skippa saker runt om, eller fått pikar på att du inte gör det
2: Alltså det är väl klart man någon gång har fått något pik så. Men det är ju mer, alltså inte nu på äldre dagar tänkte jag säga. Men när man medgick så här, kanske på skidgymnasium och så eh, på gymnasietid. Då kunde det ju vara så ja men varför kan inte du dricka? Eller varför kan inte du ta ett glas? Eh, men jag, jag har alltid varit så där liksom att jag har tänkt, äh, då, vem är du att säga det? Alltså, jag menar, drick inte själv. Eller liksom, det är väl ingen som ska säga till någon vad någon annan ska göra. utan Det är tillbaka till det här att våga så stark i själv. Vill man inte dricka eller att man, eh, eller att man vill dricka? Då. Menar, det är bara en själv som sabbar för sig själv. Jag, menar, som jag, jag visste att det var väldigt viktigt för min träning att eh, inte påverka mig negativt med alkohol eller liksom vara ute sent på kvällarna utan verkligen se till att ha de bästa förutsättningarna förberedelserna för de träningspassen jag ska göra. Sen så säger inte jag, men det är som du säger menar, man kan ha kul ändå. Jag, menar, jag har många gånger varit med och varit ute och eh, man kan ta ett glas men man behöver inte dricka sig full varje gång man ska gå ut.
0: Mm. Ja, det, är, det är viktigt.
2: Mm.
0: Om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring vad hade du gett ett förtips till, till dig själv som 20-åring? Eller, eller själv som 30-åring?
2: Eh, som 20-åring, då hade jag sagt, följ dina drömmar. Alltså vågat ha de kliven eh, och tro på dig själv. För det tycker jag, så alltså, tro på dig själv, det återkommer hela tiden. Det är så viktigt att ha den här självkänslan att tro på sig själv. Eh, och när man är 30, men då kanske man har lite mer funderingar på sådär. Vad är livet på väg? Man kanske står i lite vägskäl med både... Beroende på vad man har haft för karriär kanske. Men som har man på med en idrottskarriär då när man är 30, då är det ju så att man kanske börjar fundera, vad blir det efter karriären? Och då är det viktigt att man har en plan. Att eh, det inte blir att man kanske står... Alltså går från fullt fokus en grej, så 120 skidåkning och sen bara, vem är jag? Nej men gud, vem är jag nu när jag inte har skidåkningen? Att man verkligen så här... Man har en plan. Man planera för framtiden. Även om det kanske inte men alltså, säger så här det här ska jag göra om tio år. Det kanske inte blir exakt så. Men ändå att man har någon sorts liten vision om hur det, hur det blir. Det tror jag är lättare att hantera. Då.
0: Vad är den visionen då?
2: Ja, för min del. Eh, ja, men eh, om jag skulle säga tio år framöver, då hoppas jag på att jag har familj, jag lever lyckligt med Rickard och att jag har hittat ett jobb som stimulerar mig. Jag trivs eh, med mina kollegor och att jag får det här lite adrenalinkicken på något vis i, min, i mitt liv även fast jag inte tävlar.
0: Spännande, mm. spännande. Det är intressant att följa. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad gör du närmsta året? Vad kommer fokus ligga på?
2: Eh, jag fokus det kommer ligga på. Just nu är det faktiskt så att jag bygger eh, vinterstuga uppe på Idrehimmelfjäll eh, Och den ska förhoppningsvis stå klart runt omkring jul, nyår, runt omkring någonting sånt. Och det är ju en dröm. Jag, menar, jag som har varit riktigt skidåkare att få ha en egen vinterstuga.
0: Det måste ju eh, vara fantastiskt. Ja,
2: ja, men det ska verkligen bli magiskt och få spendera tid uppe i liksom fjällen. För även om jag älskar Fagersta så har jag inte riktigt fjäll där. Så att, eh, det ska bli härligt att få liksom, eh, uppleva vintern lite bättre. Har det varit
0: jobbigt? För jag är också inne och bygger hus och så här. Har det varit jobbigt mm. med alla beslut?
2: Eh, ja, men det är ju otroligt mycket val. Och jag har sagt att jag är glad att det är min vinterstuga och att det inte är liksom mitt hus som jag ska bo i varje dag. För gud, det är så mycket val. Men det är ju väldigt kul också. Jag har ju ett stort intresse för, liksom, hemma för mig har varit min oas. Och jag älskar liksom att hålla på och dona hemma. Och jag och Rickard har ofta så här projekt ihop när vi håller på med renovering och lite så. Så att eh, inredning och hus det har ju varit en dröm också. Så att mycket roligt också. Men man ska vara beredd på att det mycket att tänka på Är
0: det något speciellt kul du ska ha hemma då? Ska du ha någon meditationsmatta Eller någon sån här Alltså är det någonting speciellt du ska ha hemma?
2: Eh, du menar upp Alltså menar du nya huset eller menar ja, du Ja men upp... nya huset, ja, nya huset. Eh, ja men det blir ju liksom skidvinterstugan Så att eh, där blir det ju liksom Det måste ju finnas spel som man kan köra sällskapsspel på eftermiddagarna Med jatsi och kortspel och sånt
0: Kasta gris
2: Ja det, ja, det är inte det är ja, det är kul. Okay, jag ja, det är kul. Okej, får jag överskaffa det då. Ja. Ja. Men där är det ju så att vara ute på dagarna, komma hem och så bara lever man i långkalsongerna på eftermiddagen. Liksom. Underbart ja. ja Men verkligen så att ta vara på naturen. Både liksom egentligen året runt, med mycket så här åka skidor, åka längd, gå på tur. Ach, det ser så jag fram emot.
0: Ja. Fantastiskt.
2: Så jag vet inte om jag egentligen kanske ska vara jättemycket i min vinterstuga, men bara att ha den där. ja.
0: Magiskt. Jaha. Köpte ni Markta då, eller? Ja, och sen precis. Så... Jag köpte tomter uppe. Ja. Mm. Ja. Det är det dyrt att köpa tomter?
2: Det finns olika. Och det är väldigt kul, för Idre är ju en ny skidanläggning som ligger gentemot Idre Fjäll uppe i Idre. Då. Och som öppnade förra vintern. Det är 18 nedfarter och vision om att bygga ännu mera. Så att det är ett nytt område och därför är det extra kul. För det slås upp hus hela tiden. Så det är en väldigt så här, inspirationskälla om man står i hustankar.
0: Häftigt, spännande, mm. spännande. Ja men,
2: ja. ja, men annars är det väl, menar som framtiden. Det är ju, nu är det ju lite ovist med tanke på de här tiderna med covid. Och, jag, menar, jag gör ju mycket, jag gör mycket liksom jobb med mina samarbetspartners- men mycket har ju varit med folkmassor, så nu får man ju tänka om. Och, eh, så det är mycket, lite annorlunda, men eh, det är kul i alla fall att fortsätta jobba med de samarbetspartnersna- och det ser jag verkligen fram emot och aktivera mig mer med dem.
0: Men vet du om du har haft corona då?
2: Ja, men det tror jag inte att jag har haft- Faktiskt. Jag har varit isolerad i Fagersta och där har vi inte haft så mycket fall. Så att, jag tror inte att jag har varit utsatt för det.
0: Nej. Jag har inte känt något. Känns läskigt att komma till Corona Stockholm där? Nej, jag är ju,
2: pratar med fel person. Jag är inte så orolig av mig. Jag tänker liksom att eh, skulle jag få det då var det väl någon mening med det i så fall, men jag håller mig ju restriktiv så. Men det är mycket också för jag har en, min bästa mormor är 87 så att jag vill inte utsätta mig för så mycket så. Så att det är viktigt att eh, hålla restriktioner, men eh, jag har inte varit ute. Det är inte så att jag väljer att gå ut på stan och kör en shoppingrunda. Det kändes tryggt att bara träffa dig.
0: Jag har anticeller ja. eller antikroppar ja, okay. ja. Så jag har haft det. Så mm. det jag ska inte men, vara...
2: om du måste jag få fråga om du har haft det? Vad hade du för symptom då?
0: Nej, men jag hade tufft. Alltså. Ja, du hade det? Ja, det var tufft. Ja. Alltså, det, var, det var svinläskigt till och med. Ja. Um, jag började verkligen få dödstankar. Nej, men först började med ja. typ en vecka um, med... Med en sån här feber ja. så 37,5 ja. typ snitt ja. det på säkert 37 Tänkte du så nu är det nå. Jag har inte heller sett mig själv i riskgrupp Nej. Och sen så har man hört ja, Det är som en influensa, varför är folk så rädda för Och mm. lite så där. Alltså riskgrupper Äldre, ja verkligen Men jag har inte sett mig själv att det, det kommer påverkas Himla hårt mm. Man tänker ju inte det när, när man kommer till en influensa på, på julen. Att man bara, ah, nu måste jag få inte nudda en annan människa för jag kanske får influensa. Det är så, ja, ah, några år före, några år för inte eller det blir lite så. Men sen så kom första en vecka feber och det var väl inte så mycket med det. Då tänkte jag att ja, men jag kanske har eller jag vet inte. Mm. Men det går väl över. Men sen smällde det på veckan efter. Då fick jag problem med andningen verkligen. ja så då började det ta väldigt mycket lungorna och jag började märka att jag kan inte prata längre. Mm. Jag kan inte prata i telefon för att när man pratar så när man pratar nu då blåser man ju ut luft mm. och sen så tar man ett annat tag och sen så fortsätter man ju. och jag kunde inte det för att mina lungor var så sjukt dåligt skick jag kunde inte ens hålla andan i fem sekunder. Och då, då kan jag i vanliga fall alltså, lätt hålla andan i tre minuter i mm. alla fall. Men jag kunde inte hålla andan i fem sekunder. Och mm. sen så hade jag en vilopuls på hundra. Oh, så järkla. att den stack upp. Så att hjärtat hade ju problem att trycka ut nej, med så all luft. Liksom. Mm. Men, det, men, det, men det var typ under en vecka ja. i alla fall. Nej, för man
2: hör ju så himla mycket olika symptomer. Vissa som har haft det som inte ens märkte och så...
0: Ja. Det, är men det, det, ja, men det var lite det, det var tuffare Men det var typ fem dagar var tufft Och sen så var det lugnare mm. i alla fall. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig mm. gör det, Man kan följa dig på Instagram
2: Ja, man kan följa mig på Instagram Jag heter Hansdotter Frida
0: ja. Är det något mm. annat sätt man kan komma i kontakt med dig på?
2: Eh, nej, men man kan väl skicka Där kan man väl skicka ett ja, DM, skicka om man vill. DM. Ja.
0: Ja, superbra ju ja. mm. Du, stort, stort tack att du mm, var ja. med Och en stor, stor ära att ha en OS-medaljör <laughs> här Guldmedaljör också Och så, du har kommit med så himla mycket bra Verktyg och tips och råd Och mm. ni, ni som lyssnar på det här Eller tittar på det här, det är verkligen så att De här sakerna som du har sagt, Frida Alltså det är, verkligen, det är verkligen jättevärdefulla nycklar Sjukt, sjukt bra Vad man än håller på med Om man ska lyckas lite bättre än andra Eller bara må bra under resan Eller... Mm också bara så här, om man känner sig lite vilsen.
2: Ja, och jag måste säga tack så mycket för att du var här, en ära att få vara
0: med. Roligt att ha det här, mm. Frida Hansdotter stort, stort tack. Att med. Mm. Tack, tack. Fram